0: Кино началось. Привет, дорогие друзья. С вами передача «Кино началось». Кинокритика Вера Аленушкина и Роман Григорьев. Мы рассказываем, как вы уже Прекрасно знаете это. Если нет, то вот сейчас откроется вам великая тайна о фильмах, которые посмотрели за неделю и советуем или отговариваем, наоборот, вас от этого процесса. Значит, на этой неделе, я так понимаю, что продолжаем все-таки в основном подпитываться киноматериалами благодаря онлайн-кинотеатрам и всяким онлайн-ресурсам, но также что-то можно посмотреть и на большом экране. Вот я так понимаю, что Вера возобновила... В общем-то, временно прекратившиеся какие-то пресс показы для журналистов. Что ты успела посмотреть из того, что попадет на большие экраны? Ну и Привет, во-первых. Привет,
1: Рома, привет всем. Я не так давно видела обалденный фильм на пресс-показе, который называется «Зимун», но о нем поговорим в следующий раз. Это вообще вестерн, прям наш отечественный и очень крутой. В этот раз в прокате можно посмотреть «Скоро кончится лето». Это, в принципе, очень хорошая драма о прекрасных и ужасных, и романтичных, и интригующих 90-х. Ну, Скоро кончится лето, мы все понимаем, что это, чья это песня, и кто ее написал, и куда идет отсылка. Но в основном, конечно, да, ты прав, потому что говорим об онлайн-проектах, в том числе о хорошем, реально хорошем отечественном сериале, который называется ⁇ Алиса не может ждать mm-hmm. ⁇ Довольно странный, сомнительный... Тоже отечественный сериал, который называется «Пансион». Это новый шедевр от Святослава Подгоевского. То есть это такой хоррор, или точнее, не знаю, сериал ужасов, как сказать. Ну что-то такое романтичное, но романтично-мистическое. все как раз в стиле Святослава Подгоевского. Очередной детективный проект, который называется «Переговорщик». Ну и настоящее хулиганство, которое, я думаю, ты тоже видел, которое называется «Конец света». Ну вот где-то примерно так.
0: Да, с Колокольниковым да. в главной роли, но не только с ним там еще, конечно, целая плеяда актеров и молодых, они очень снимается. А вот про Подгаевского и фильмы ужасов я не совсем понял. Мне кажется, что радиослушатели тоже задают себе такой иногда вопрос: все-таки режиссеры они меняют жанры и пытаются как-то расширить да, спектр тем и плавают за одной темы в другую. Но вот товарищ ну, Подгаевский, да, он отличается, может, господин. Подгаевский отличается... Вот редчайшим постоянством, как бы да. сказать... Я бы не назвал это постоянством, это какое-то вот упорство, может быть, достойное лучшего применения, потому что хорроры-то он снимает, но, насколько я понимаю, по рейтингам это не так, чтобы прям вот там 8-9 или там семь с половиной. То есть вот как тебе кажется, почему человек достаточно молодой, который был вот на твоем месте в студии, и мы с ним делали интервью, и ты, наверное, тоже отдельно с ним да, разговаривал? мы с ним два
1: раза разговаривали, да.
0: Почему парень э, затормозился вот на одном жанре?
1: Ну, я не думаю, чтобы он прямо так уж затормозился. Он все-таки пытается как-то немножко расширять свою территорию, потому что в данном случае вот он вышел на территорию ретро-хоррора. То есть здесь дело происходит в начале 19 века. Это красивые девушки, длинные платья, э, специфические костюмы, весь такой антураж романтический, мистический. Поэтому здесь немножко все-таки он отходит от, допустим, Бабы-Яги, которая делалась в современных интерьерах. Но почему фильмы ужасов, но ему кажется, что он нашел свою нишу, он в ней спрятался и, в общем-то, не собирается вылезать. Я не знаю, насколько это правильно. Я бы, конечно, попробовала бы походить, заглянуть, не знаю, за забор вот этого, этой хоррор-территории, но ему кажется, что так комфортнее, ну... Но это
0: как, это как какое-то, я не знаю, может быть, не очень удачное литературное какое-то и, и такое возвышенное сравнение, но вот как вот алкоголик какой-то заходит в, в один и тот же соседний магазин с выпивкой и, и закуской, и его видит э, кассирший говорит «А, это ты? Ну что, тебе как всегда?» Вот. И то есть, как бы, вот, ну, ну, странно, ладно. А про что, собственно, фильм-то новый? нового? Это
1: не фильм, это как раз сериал, который называется Пансион. А, он а, берет свое начало в начале XIX века. Есть таинственный остров, есть некий институт благородных девиц, куда девушки приезжают а, для того, чтобы учиться благородным манерам, учиться рисовать, быть женщинами, а, ну, в смысле, быть женственными, а, mm-hmm. изучать музыку, возвышенные сферы искусств и так далее. Ну, а, но однажды одна из этих воспитанниц исчезает, и на остров пробирается ее сестра, которую зовут Полина. Ее, кстати, играет Стасия Милославская. И девушка пытается понять вообще, что произошло, куда делась ее сестра. Она приходит сюда под чужим именем, да, с какими-то фальшивыми бумагами. И выясняет, угу. что на самом деле пансион это такая мини-тюрьма, где всем заведует героиня Виктории и некая Захарова, которая, угу. в общем-то, барышня далекая от прогресса. Она считает, что предназначение женщины это давать новую жизнь, причем давать ее в муках, и поэтому девушка должна изначально быть готовой к боли, она должна терпеть какие-то лишения, страдания, поэтому девушек, ну, в прямом смысле слова, пытают, есть какие-то оккультные обряды, есть связь с мистикой, поэтому девушки время от времени сходят с ума, потом опять-таки пропадают, и вот новая героиня должна как-то приспособиться, во-первых, не сойти с ума самой, что, в общем, довольно сложно во всей этой атмосфере, во-вторых, действительно, надо выяснить как-то по-тихому, а не выдавая себя, что же стало с ее сестрой. То есть здесь одновременно и детектив, и мистика, и в то же время это, в общем, как-то, ну, красиво по картинке, если говорить так, примитивным языком, потому что длинные платья, розы, свет, не знаю, прически, в конце концов, симпатичные девчонки. Ну, как-то вот так
0: вот, Да. Ну, то есть, все по-прежнему крутится вокруг каких-то заговоров, наговоров, вернее, не заговоры, наговоры, заклинания... И какие-то ведьмы, то есть тема такая, в общем, не до конца ну, считает. Мы, мы, мы толком
1: мы толком не знаем ведьма тут или нет, а, дело в том, что есть как бы небольшое предисловие, когда солдаты приезжают на остров и находят а, несколько девичьих трупов, которые просто вот валяются на территории. То есть ведьма не ведьма, но здесь явно что-то нечистое. и а, это как-то связано а, с какими-то убийствами, возможно ритуальными, возможно просто преступники какие-то здесь поселились и в общем не хотят отсюда уходить. Так что здесь вот ну вот, на грани он идет между детективом и мистикой. А другое дело, что это иногда это очень топорно, слишком топорно. То есть меня вот это отталкивает. В сериале пока всего 4 серии, ну, не пока всего, это мини-сериал. Я вот посмотрела, дошла до середины, и я не уверена, что надо идти дальше, потому что ну, сразу все понятно, в принципе. Как бы. ну, для меня понятно, что персонаж Виктории Толстогановой такая э, свихнувшаяся, патриархальная дива, которая считает, что вот место Женщины это родильный кабинет, да, что она должна рожать, это ее предназначение. А молодая героиня считает mm-hmm. по-другому, она интересуется точными науками. Ну, это сразу как бы все понятно и как бы ну, не очень интригует вот в этом плане.
0: Понятно. Ну, то есть, если ты имеешь в виду, что он как вот топорно действует, то получается он такой дровосек. А зрители это мы, то есть мы такое бревно, на котором. Подгаевский постоянно э, свой топор пытается как-то то ли заострить, то ли, в общем, короче говоря, решать сами. Смотрите, это все или нет. Я тоже поделюсь, значит, небольшим списком, который я посмотрел. Во-первых, конечно, фильм на, на западном фронте без перемен. Это, видимо, какие-то события oh, yeah. таких вот последней недели, может быть, даже двух, кто побыстрее успел его найти где-то и посмотреть. Это, впрочем, мы, по-моему, уже говорили. Продолжение успешного нашего сериала Секреты семейной жизни, вторая uh-huh. часть новый сезон. Да, собственно, ничего почти не поменялось, но тем не менее, фильм не для, наверное, нетерпеливого зрителя и уж не для того, кто точно любит динамику и боевики со спецэффектами и драками. Это добрый медбрат с Джессикой Честейн. Значит, в главной роли. Сериал, который мне очень понравился наш Late Night School. Но мы говорим, как бы не о том, что мне понравилось или там мне не понравилось, а мы рассказываем вам, что с нашей точки зрения стоит посмотреть. И мне кажется, что никто вот в последнее время не пытался говорить с молодежью, что ли, да, на ее языке в кино, в жанре кино и телесериальном жанре, как создатели сериала Late Night School, потому что, во-первых, нужно понимать сленг и язык героев. Без вот этого мини-словаря вы вряд ли разберете смысл до конца вот всех шуток и как-то всех тем все время я помню когда Сергей Соловьев выпустил фильм «Асса», он предварял значит каждую серию специальным таким мини словариком да который объяснял что такое значит шузы там, не знаю, какие-то еще актуальные слова для конца 80-х, когда фильм вышел. И здесь тоже нужно давать легкий такой словарик, потому что вот, я не знаю, верно, например, что такое ачивка за терпение? Вот ты можешь расшифровать мне это? Достижение. Ачивка за терпение, да, ну, и таких да. вот таких новых словечек там много, поэтому если вы слегка отстали, там, заработались, да, на службе и не не понимаете, не всегда понимаете сверстников, там, или даже, там, не знаю, боже своих детей, то можете посмотреть вообще, на каком языке, во-первых, они общаются и о чем, о чем их жизнь, и мне кажется, что это такой интересный вариант, когда главный герой там приезжает из Лондона, потому что у мамы, угу. которая была чиновницей, начались проблемы по службе я кстати, играет Мария Миронова,
1: если я ничего не путаю.
0: Великая, великая, да. прекрасная Мария Миронова, да. И она, в общем, вынуждена сыну купить билет в один конец обратный из Лондона в Москву, потому что ее накрыла какая-то проверка, в общем, и там нежелательно, чтобы в недружественной стране были не только счета, но и, собственно, отпрыски твои, чтобы там не находились. И парень такой примажориный э, идет э, в простую школу э, где-то в строгине хотя я вот опять это болезнь я не могу говорить в строгине мне хочется сказать в, в строгино но ну, окей в строгине и э, там сталкивается с типичными в общем местными жителями ребятами ну конечно парню Немножко с другими какими-то запросами приходится не совсем легко в новом учебном учреждении, но вообще говорят, вот кто больше заканчивает разных школ, тот как-то проще входит в новый коллектив, знакомиться с людьми и вообще как-то более раскрепощен по жизни. Я не знаю, проверяли вы на себе это или нет, но вот я закончил пять школ, поэтому могу за это ручаться. Вера, я так понимаю, что тебе не очень сериал понравился. Мне это странно, но давай выясним, почему вместе с нашими радиослушателями. да, Буквально через одну минутку. Кино началось. Друзья, продолжаем рассказывать про фильмы, которые мы посмотрели с кинокритиком Верой Аленушкиной. Вот э, сериал в данном случае э, «Late Night School». Uh-huh. Э, значит, почему не понравился он Вере? Вроде парень из Лондона приехал такой э, хороших нравов, Но, морали. Слушай,
1: дело не в том, что парень приехал из Лондона, а в том, что он пытается вести себя не совсем адекватно. Он э, ведь устраивает, э, как бы сказать, не то что коллективные разборки. Он собирает всех тех людей, которые пытаются его обьюзить и абьюзить одну из его одноклассниц, он не хочет быть жертвой буллинга, и он просто пыта... начинает все это обсуждать, проговаривать бесконечно. То есть вот одна серия, одна проблема. Он организовывает клуб, в котором проблемы это обсуждаются, то есть подростки приходят и где-то ну, в течение там, часа, 30 минут начинают говорить о том, что не так и так далее. То есть это... По, по, по моим ощущениям, это ну, как-то нереально, что ли. То есть, вот когда первая часть серии начинается, когда все динамично, когда мы видим этого парня, кстати, очень прекрасный, а, интересный актер, а, когда mm-hmm. вот в эту историю, мы, когда мы в нее входим, тогда это, да, действительно интересно, это очень прикольно, это действительно то, что ты сказал, это новый сленг, возможно, для тех, кто давно не общался со своими детьми-подростками. Но потом начинается какая-то такая классическая обсуждалка, такой, знаешь, малахов на минималке для... 14-летних, что, ну, как-то, не знаю, от этого немножко воротит, потому что, ну, дети, во-первых, так не общаются, они не собираются все вместе, коллективом, и дружно начинают обсуждать, вот, перемалывать косточки, переливать из пустого в порожнего, несколько раз повторяя одно и то же. То есть вот это меня отталкивает. Сама идея о том, что надо проблему не замалчивать, не забивать, а проговаривать, это очень круто. Другое дело, по моим ощущениям, просто авторы не нашли, как именно это проговаривать. То есть это либо герои должны между собой все это перетирать, извините, опять-таки за сленг, либо еще какие-то ходы искать. Но ну, не, не вот такой вот малахов шоу для 14-летних. Но ну, это не работает.
0: Конкретно, ну, но это считаю... мое ощущение отмечу, что Малахов шоу очень популярно вообще-то, и э, если бы оно не срабатывало, не не было бы триггером, не было бы триггером каким-то в, в, во всех темах, то я думаю, его просто бы не существовало. Может быть, это сериал не, не для аудитории, про которую он как бы снят, а он рассчитан, возможно, на родителей, а для них как раз формат Малахов шоу-то вообще вот заходит да. на сто вот процентов. Я, проблема... я так тоже словил, угу. вот я думаю, что радиослушатели тоже, может быть, уже серию там или парочку посмотрели, есть некие вот разжевывания слишком да, 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 по- да, да, подробные, да. и как бы понятно, все, поехали дальше. Но, может быть, дальше он разгонится, такой сериал у меня часто бывает. Но я
1: согласна но... с тобой с тем, что надо посмотреть, действительно, посмотреть можно, по крайней мере, одну серию, она длится там не три часа, а идет минут 30, но можно как бы действительно посмотреть и сделать выводы, понять, нужно тебе это или нет, вот и все.
0: Значит, на этой неделе есть еще куча интересных всяких зрелищ. Это сериал от Гильермо Дель Торо, oh, да. «Кабинет редкостей». Значит, И я, честно говоря, посмотрел его оценки на, на IMZB везде и много меня удивило, что они такие высокие, прям довольно крепкие. Хотя мне кажется, что те серии, которые глянул я, а я так в разнобой прошелся с первую по восьмую, три вот выцепил первую, пятую и восьмую, чтобы ну как-то что-ли более законченное впечатление получить о целом проекте. И могу сказать, что не цепляет довольно банальные какие-то сюжетные ну, Да, я
1: согласна с тобой. Сюжет, вот именно сюжеты, они банальные традиционные. То есть, если мы сейчас начнем пересказывать, тут сразу у всех ушки завянуты, и все скажут, ну что это такое, ну прям совсем банальщина. Но вот визу... с визуальной точки зрения вот то, что я видела, меня зацепило. Но опять-таки, может просто потому, что я визуал, не знаю.
0: Ну визуальная сторона понятна, что сейчас научились уже и снимать и технологии, и все-таки главное в кино, мне кажется, остается, несмотря на Время и век, в котором там оно существует, да, это сюжетная линия. И как раз от Гильермо дель Торо ждешь чего-то более изобретательного, чем, скажем, мне поначалу показалось, вот, например, восьмая часть, она рассказывает про семейную чету ученых, которые отправились на остров изучать поведение в дикой природе, в естественных условиях, небольших птичек, каких-то черноклювок. И какой-то, я подумал, поймал такую атмосферу какого-то стеба, что ли, какой-то шутки. Думаю, ну, наверное, какой-то черный юмор. А там на полном серьезе, значит, они живут рядом с домом, история жителей которого вот окутана тайной и прям, ну, банально-банально. То есть, ну, совсем как-то неинтересно, не, не по крайней мере, имя Гильермо Дель Торо. Я не знаю, может быть, он сюда зашел как, не знаю, какие-нибудь там рестораторы, там, которые имя свое дают проекту, а а вот сами в нем не участвуют в его но создании Он и не получается... снимал,
1: насколько я знаю, он не был режиссером. Он написал несколько сценариев, но тоже не все. Он пригласил своих друзей и знакомых. В общем-то, действительно дал проекту свое имя. Немножко продюсировал, но, видимо, тут главное слово немножко. Вот, ну, что тут? Ну, видимо, может да, быть, просто отдал имя может в, быть, в аренду. Я
0: друзья... Не добрался до тех частей, которые Гильермо Дель Туро не только продюсировал, но <laughs>, еще, и, еще и, написал и написал для них да. сценарий Да, Все остальные примазались, такое ощущение, к великому таланту режиссера и попытались что-то там изобразить Так, ну по поводу вот еще какого-то э, чего-то потустороннего, наверное Ну давай к нашему сказать...
1: потустороннему, к отечественному
0: это, если я правильно понимаю, что имеет сейчас веру в Отечественный апокалипсис, «Конец света». конечно, да. Угу. Ну там прекрасный, собственно, Колокольников. Ну всегда прекрасный, играет, да. Играет такого демонического какого-то, значит, господина, являющегося в самый неподходящий для жертвы момент причем я не совсем до конца вот в общем то понимаю э, миссию героя колокольникова то есть это с одной стороны дьявол но как-то он вершит судьбы не только грешников, но еще и, в общем, довольно людей э, ну, таких не, невинных, что ли. И это какой-то, в общем, новый какой-то антигерой с положительными характеристиками. Как будто ты Ну, слушай, смотришь?
1: я могу поспорить, потому что я не вижу у него пока никаких положительных характеристик. Может, просто мы разное количество серий с тобой посмотрели. Но его зовут Сатана. Собственно, он не стесняется. Он признается сразу. Он говорит, что он князь Тимы прямо изначально и, в общем не пытается это скрывать. И он пришел Учить ему разуму своего сына, который, в общем-то, должен стать антихристом по его собственным намерениям, так сказать. а Этого юного антихриста играет Семён Трескунов. Если мы представляем себе Семён Трескунова, то есть то, как он выглядит, то понятно, что в нем демонического ничего нет. Это обычный простой парнишка, которому нужно просто жениться на красивой девушке, которую он любит, и больше собственно, ему в жизни ничего и не требуется. То есть ему становиться антихристом как бы, ну, никакого смысла, Смысла нет, и желаний тоже. Поэтому, mm-hmm. когда он узнает, кто является его папенькой, он шарахается от такого родителя и пытается как-то от него откреститься, но в итоге ничего не получается. И он вынужден играть по правилам сатаны, который явился в этот в этот мир для того, чтобы этот мир взорвать. То есть устроить апокалипсис с помощью своего вот внебрачного сына. Вот. Ну, я не знаю, как это сделано, в принципе, весь проект, он такой, что называется, на грани, это действительно такой степ, немножко чумовой, но проблема в том, что как-то я вот не дружу с туалетным юмором, и мне иногда кажется, что все таки они немножечко, ну, за грань-то переходят, за буйки заплывают, и лично меня это отталкивает, вот не знаю, как, какие у тебя впечатления, но у меня как-то вот, ну, не смогла я ну, вообще... подружиться, в общем с этим проектом. Пока, по Обычно за,
0: за буйками самое интересное и должно ну, тут да. начинаться. Вот. Может быть, там где-то что-то произойдет интересное. Я вот отмечу еще актерский состав. Значит, если не все сразу распознали Семен Трескунова, то это один из главных героев замечательного фильма «Хороший мальчик». Да,
1: конечно. И
0: здесь еще Ксения Рапопорта, здесь Аглая Тарасова. И даже есть ну, ведущий такого YouTube шоу Кари" Владимир Маркони, который, в общем-то, как-то спасается видимо от отсутствия монетизации в youtube вот и надо сказать неплохо справляется со своей ролью на экране. И я думаю, что, в общем, хорошо, что при делах Юрий Колокольников, который, ну, мне кажется, настолько не нетипичный и не вписывающийся абсолютно в какие-то даже актерские широкие каноны персонаж, и играть он может абсолютно, ну, кого угодно, но в основном, правда, получается, что-то отрицательные там персонажи у него, но... Таких, ну, отрицательных интереснее
1: играть, это, это в общем-то, актерская истина. Меня в касте, э... на самом деле, завораживает, как ни странно, если можно использовать это слово, Николай Шрайбер, который в данном случае играет ангела. Потому что представить Шрайбера э, в виде ангела — это как бы, ну, очень сильную фантазию надо иметь, но в данном случае, видимо, этой фантазией авторы проекта обладают. Ну, Ну-ка, посмотрим, что будет дальше с ним.
0: Ну, авторы пользуются явно значит, нашим непониманием того, как на самом деле... Выглядят ангелы? Выглядеть... А ангелы, возможно, они выглядят как Николай Шрайбер. Вот. Ну, из него uh, такой потрепанной они...
1: жизнью ангел получился, так что, в общем, может быть, они такие и есть, я не знаю.
0: Вот, еще там снимается Сергей Селин из «Бандитского Петербурга», так что, в общем, все династии российского кинематографа актерские в этом сериале представлены. Но что еще, смотрите, можно посмотреть на «Масло масляное» у нее получается, на этой неделе, значит, на самом деле... Добрый медбрат, такая вот не самая простая история а, с Джессикой Честейн, да, и а, не только там, то если состав а, очень большой, значит, это реальная история про довольно загадочные дело, связанные с необъяснимыми. А, Уходами из жизни пациентов ряда американских клиник и до конца фильма, в общем-то, естественно, чтобы было интересно смотреть, непонятно, кто их морит препаратами. То ли, значит, Джессика Честейн, которая здесь играет... Вот я просто лишний раз посмотрел судьбу этой прекрасной женщины и понял, что какого же труда ей на самом деле стоило вот это перевоплощение в героиню фильма добрый медбрат. Ну, там Эдди Редмейн, он, в принципе, mm-hmm. ее напарник по, по сюжету, да, по, по этому самому сценарию. Это другая история. А вот Джессика Честейн, который муж на 7 лет ее моложе, это мультимиллионер, модельер, и живет она в каких-то фамильных палаццо и замках каких-то, хоромах итальянских. Здесь она играет закредитованную одиночку мать с двумя детьми, еле наскребающую полтинник на услуги няни. И вот каково это играть а, сверхуспешной и, и такой богатой а, девушке, как Джесси Честейн, я не знаю тоже своеобразное сильное такое мощное перевоплощение. А, но дай бог всем оказаться в таком положении. Вот, а не наоборот. У нас сейчас новости, после которых мы вернемся. Кино началось. Дорогие друзья, возвращаемся в студию. Собственно, мы-то из нее практически не, не, не уходили. Я немножко плаваю у вас. Ну, я просто по телефону, да, а Вера, она вот находится собственно в удобном стуле, там сидит и крутится. Я, я надеюсь, это не слышно и ничего не скрипит. Значит, мы рассказываем про, что мы, ну, что мы посмотрели на э, за прошедшую неделю и делимся с вами соображениями, ну, стоит ли присоединяться и разделять нашу участие или все-таки что-то смотреться не надо. Я закончу буквально пару слов про не самый интересный и веселый фильм, который а, называется «Добрый медбрат» с Джессикой Честейн, где она перевоплощается из очень богатой в жизни а, особы, как мы знаем, там с мужем, модельером и наследником миллионных, каких-то миллиардных состояний итальянских, а, в простую медсестру с двумя детьми, в общем, куча кредитов, денег ни на что не хватает, а, и а, значит, по- помимо нее там а, есть еще Энди Рэдклиф, который тоже играет медбрата. То есть никакой сказки нет. Это вот про... Про врачей про тяжелую какую-то их участь, когда погибают пациенты. И я предлагаю все-таки оставить этот фильм на какие-то лучшие времена, чтобы не очень как бы, грузиться таким печальным сюжетом, а перейти к чему-нибудь более веселому. Вот, может быть, Вера, ты что-то глянул такое симпатичное. А, ну, я
1: не могу сказать, что я прям глянула что-то такое симпатичное и веселое. Могу об этом рассказать. Но есть, в принципе, хороший смотрибельный сериал, который называется Переговорщик. И Раз уж мы заговорили о врачах, то вот здесь главный герой в каком-то смысле тоже врач, только врач психологической помощи. Он гениальнейший психолог э, и долго работал переговорщиком. э, Переговорщиком, э, который необходим во время захвата заложников. То есть, если, не дай бог, происходит какое-то страшное мероприятие, если э, преступники захватывают банк вместе с людьми, то его обязанностью было приехать, сделать так, чтобы никто не погиб, сделать так, чтобы э, преступники отдали заложников, заложников и сами сдались, в общем-то, без... При этом тоже оставшись в живых, чтобы полиции было, что называется, с чем работать. И он был одним из гениальнейших переговорщиков вообще в стране, то есть он был лучшим. Но последнее его дело оказалось буквально трагическим, потому что некий крупный криминальный босс или криминальный гений, которого условно называют затейником, больше про него никто ничего не знает. Вот этот затейник организовал захват крупного банка, и среди заложников в в В этом банке оказалась дочь нашего главного героя. И так получилось, что освобождение было не очень удачным, и девочка погибла. После этого он понял, что он не может больше этим заниматься, он понял, что он не может больше жить в своей семье, потому что, ну, как смотреть в глаза матери, чего ребенка он не спас... Поэтому он уходит, он становится простым работником психологической помощи, то есть сидит на телефоне доверия, пытается разговаривать с теми, кому плохо, при этом гениальности своей как психолога он не утратил. Но в какой-то момент затейник решает вернуться, организовывает очередной захват банка и подстраивает ситуацию так, что наш герой оказывается в этом банке и вынужден вернуться в собственную профессию. То есть затейник mm-hmm. начинает играть с ним в какую-то очень опасную игру, и человек понимает: ну что вот он э, вынужден этого yeah. затейника как-то поймать. Да.
0: Все, про- прости, что я прерываю твой полет, вот такой прекрасный, и на таких крыльях как бы чувствуется, что тебе, наверное, эта вся история понравилась. Я просто предлагаю поступить иначе, может быть, жестче, вот отнестись к таким сюжетам, где переговорщик снова и снова возвращается к делу, который он бросил в прошлой жизни под разными там соусами. Почему он перестал этим заниматься, нам показывают в кино постоянно, и фильмов про переговорщиков просто, ну, миллионные наверное. Более того, вот э, прям вот в названии слова переговорщик появляется чуть ли не каждые там три года фильм с каким-нибудь Уэсли Снайпсом или там, я не знаю, с Эмом Уоррингтоном. Но или в данном с случае... Я, к... я предлагаю, подожди, да. это еще не вся моя коварная мысль. Значит, вот фильм 96 года с Мэлом Гибсоном «Выкуп». Значит, Я даже не буду все это перечислять, есть куча статей, вот куда я залез сейчас, Google mm-hmm. всему глава и Яндекс тоже. и Прям, прям вот подборки фильмов про переговорщиков. Я предлагаю что сделать? Подвести легкий разряд тока к стулу сценариста, который э, придумывает э, вот такие сюжеты. И как только он э, там условно ограничитель поставит, если вот 50 фильмов снято на тему про переговорщиков, он получает там слегка, там я не знаю, сколько-то вольт э, в пятую точку. Потому что ну, ну реально, как бы, ну, ну, невозможно уже одно и то же смотреть. Ну, слушай, ты немного,
1: ты немного суров, но дело в том, что, во-первых, среди сценаристов, точнее, главным сценаристом является один из лучших наших отечественных сценаристов Олег Маловичка, э, Он реально, нереально круто. Другое дело, что все-таки отечественных переговорщиков, я понимаю, что Брюс Брюс Ли, Брюс Виллис, там еще куча прекрасных людей, вот, но отечественных среди них не так много, то есть это все-таки наш проект, и он сделан, в принципе, не так уж плохо, я не могу сказать, что это прям какой-то шедевр, который перевернет вообще все отечественное сериалостроение, но, тем не менее, он имеет место быть, и он действительно неплохой.
0: Хорошо бы, чтобы каждый новый сериал что-то переворачивал в нашем кинематографе. — Ну, это мечты-мечты, мечты, к сожалению. — Это невозможно, да. — А то, что самый лучший переговорщик, ты не зря оговорилась, это оговорка, я не знаю, по кому, но самый лучший переговорщик, конечно, Брюс Ли был, потому что что разговаривает там, ломил, как бы вот и все кулаком, полбудал, и все переговоры, они закончились, собственно, и фильмы без лишних разговоров, если ты помнишь, наши радиослушатели, я думаю, тоже все это смотрели, они с чем прекрасны? тем, что там Минимальный текст, вообще ноль информации. Переговоры очень быстро проходят, и главное, перед твоими глазами, без всяких там реплик. Значит, давайте двигаться дальше. Ну вот не обойдешь, конечно, тему такую связанную с фильмом, который вот вышел в онлайн-кинотеатрах для кого-то там вчера, для кого-то недели назад, вы могли его скачать, уже посмотреть в шикарном качестве. Это воспроизведение очередное, по-моему, четвертое или пятое, что ли, одноименного произведения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, называется На Западном фронте без перемен. Книга была написана им, по-моему, в... В 18-м, что ли, году? А вообще-то в 29, 28-м, 29-м где-то так. В 28-м, в 29-м, по-моему, появилась первая экранизация. А, нет, правильно, это речь идет как раз... Да, э, я ошибаюсь. То есть первая экранизация была где-то в 30-е годы угу. появилась, ну, да. а сама книга в конце 20-х. И с тех пор у нее уже есть несколько киноверсий. Вот я, честно говоря, другие не видел. Э, наверное, надо посмотреть потому что задача самого писателя и режиссера вот этой версии актуальной до да, 22 года не показывать виновных да, в первой мировой войне, а максимально дистанцироваться вот от этих обвинений да, кто там жертву кто пострадавший, кто, кто, кто виновен, а показать насколько ужасна сама по себе война, И мне кажется, вот в данном случае все все получилось как нельзя лучше. Фильм, конечно, два с половиной часа идет. Это не самое такое короткое, что ли, зрелище. И не самое приятное, наверное. Но, тем не менее, мне кажется, его надо, надо посмотреть, потому что Здесь действительно история двух героев под конец, да, хотя изначально их было больше, которые элементарно выживают в этой адской мясорубке Первой мировой войны. И это два немецких солдата, которые просто ну, неминуемо идут к своей гибели, потому что шансов на выживание, это не спойлер, да, это понятно изначально, нет ни у кого из них, тем более, что, ну, какие спойлеры, если уже три или четыре экранизации было, и этот, это произведение, ремарка, я думаю, что многие еще и читали, но вот так холодно, что ли, и отстраненно, под стоя, да, в поле и рассматривая Вот этот нечеловеческий ужас э, э, гибели людей и весь э, цинизм э, абсолютного обесценивания жизни – мне кажется, что этот фильм вот заслужил... Может быть, многие говорят, что он вообще на, на Оскар идет. Я не знаю, слышал ты это или нет.
1: Я слышала это. Я, честно говоря, боялась смотреть. После твоего рассказа «Теперь не боюсь». Но дело в том, что просто «На Западном фронте без перемен» одна из главных книг о войне вообще в принципе для меня. Mm-hmm. То есть когда я, допустим, смотрю какую-то не очень удачную... Не очень удачный боевик о войне, неважно какой, я всегда сравниваю именно вот с тем ощущением, которое возникает после книги. И это, как бы, знаешь, такая проверка, такая лакмусовая бумажка на правду. Потому что если вот нет ощущения ужаса, которое возникает от книги «На Западном фронте беспеременно», ну, значит, просто фильм фальшивый сам по себе. Вот, ну, так бывает. Поэтому вот, ну, я действительно боялась смотреть, потому что, ну, вот...
0: Опять превратили
1: превратили в какую-то там, не знаю, войну, в какое-то зрелище, в какую-то бессмысленную стрелялку, я бы не хотела бы вот с этим сталкиваться в очередной раз, но если если действительно то, что ты говоришь, а я знаю, что это так, то теперь, значит, можно смотреть.
0: Спасибо, во-первых, за за доверие, товарищи. Но на самом деле тут, слава богу, избежала съемочная группа от каких-то супер хай-тек съемок и там какие-то пролеты без склеек, какие-то сцены. Все-таки же прекрасно, но очень хорошая ремарка дается от самого, кстати, Эрик-Мария ремарки в начале фильма, предыдущего, вот не 22 года, а который был снят, там, по-моему, лет 20 назад, что вообще-то эта история не про, э, как интересно следить э, за войнами, идущими на поле битвы, как они сражаются и побеждают. И там у него очень мощная фраза, на самом деле, которую можно было бы переселить, наверное, и в титры вот этого фильма, что, вой... что смерть – это не приключение. И фильм про войну не может быть приключенческим и интересным, захватывающим. Какая графика, как реалистично падают снаряды, ложатся в траншеи. Это вообще ни разу не увлекательное, какое-то развлекательное зрелище. Это не шоу, это очень страшно. и То есть эта история показана для немецких солдат, а я не знаю, он мог на, на самом деле написать книгу про, про, про французов, и это было бы то же самое, просто надо было переодеть переодеть героев в другую форму. И это было бы такой же абсолютно кошмар, что здесь на любой войне нет... Нет победителей побежденных, есть пострадавшие. И вот это очень страшно, конечно, абсолютно. Фильм передает. И, в частности, ну, чтобы мы эту тему закрыли, надо внимательно слушать героев, потому что они говорят текстом, собственно, автора, да, и признаются друг другу в том, что на ну, что мы понимаем в войне. Мы просто глаза с ружьями, мы просто ботинки с ружьями мы ничего не значим. Поэтому давайте, собственно, настроимся на какой-то мирный лад. У нас впереди еще несколько классных фильмов, о которых мы с Верой расскажем. Они более веселые, слава богу. Вернемся через пару минут. Кино началось. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Вера Оленочкина и Роман Григорьев. К вашим услугам. Мы рассказываем, что посмотрели на этой неделе в кино. Я чуть не запамятовал. значит Вышел же новый фильм с Иваном Янковским, но не только mm-hmm. с ним, но со Светланой Чуйкиной, а с Владимиром Левченко и другими там актерами прекрасными. Называется он «Плакать нельзя». И, ну, как бы я вот долго думал, а почему вот актеры так или иначе снимаются вот в проектах каких-то иногда не, не выстреливающих, да? Ну, во-первых, они не могут ручаться за успех, да, своей работы очередной. А во-вторых, просто что-то же есть надо, вот. И как бы, наверное, вот это вот «есть надо» на что-то зарабатывать нужно является каким-то хотя бы оправданием а вот участия этих прекрасных актеров в фильме «Плакать нельзя». Потому что здесь тема на самом деле настолько слезливая и горестная, но так топорно, как выражается Вера Аленушкина, вырублена в самом сюжете, что в ей верить очень трудно. Значит, смотрите, достали все все платки. Значит, есть некая русская иммигрантка, которая живет в условной Скандинавии, там в какой-то одной из стран. Значит, и у нее муж журналист, который э, работает в Сирии. Он потом умрет, естественно, муж этот. Вот, уже все, один глаз пошел у вас слезоточить. Вот, дальше. У нее есть э, собственный сын, которого она притащила вместе с собой в эту Скандинавию, которому этот журналист погибший э, является приемным отцом. И ничего, в принципе, такого предосудительного главной героиня по отношению к ребенку не совершает. Но местная полиция, которая занимается опекунством, да, и как-то какой-то вот родительская комната или комната милиции, как у нас это называется, короче, когда ходит и смотрит, как к детям относятся родители. Так вот, эта комиссия жестокая принимает решение забрать ребенка у русской иммигрантки и поместить его в местный что-то типа м- приемник для, для детей, тяжелых родителей. И где ребенка, значит, впоследствии пытаются установить одни родители, другие родители, а он плачет на камеру, что верните меня к маме, которую только что он как бы не очень любил за ее строгость и, так сказать, серьезный нрав. Русская героиня при этом показана, ну, какой-то, хотя фильм отечественный вообще-то, да, то есть режиссер Наталья Назарова. При этом она свою же собственную соотечественницу, которую как бы надо вроде бы выгораживать и облагораживать. Ее образ, мол, несчастная, отобрали ребенка, да, значит, она при этом не то чтобы какая-то суперхозяйка, она очень много времени проводит за стримингом своих каких-то там для подписчиков как сделать дом уютным, как сделать вот это хорошо, и здесь вот как бы понравиться мужу и быть хорошей мамой и хозяйкой одновременно. Но на сына у нее времени не хватает. Тут такой шалопай-хулиган, с которым вот эта какая-то размолвка приводит к тому, что ребенка забирают. Но, значит, я допускаю, что есть нерадивые приемные родители не только у нас, но и по всему свету у которых, конечно, нужно детей помещать на э, какую-то вот передержку что ли там, грубо говоря, да, ну, какую-то вот остыть всем дать и потом посмотреть в состоянии или адекватном психическом э, мамашу, чтобы ребенка обратно ей вернуть, неважно, кто она, русская или там или не русская. Но здесь просто вот э, э, жирной строчкой про- прошита тема, э, как плохо относится к маме и ее русскому ребенку за границей. Даже не будем говорить, где, где, где конкретно. То есть, однозначно, принимающая страна показана очень негативно. (связывая) настолько негативно, что, в общем, ну, хочется сказать, ну, хорош, ну, ладно, ребят, ну, есть, конечно, какие-то кривые там, э, эти комитеты, которые отбирают детей там у родителей, да, которых приняли, но все-таки не настолько, ну, как бы, зачем вот это все, то есть, как бы, ты автоматически, тебя режиссер манипулирует э, вот этим ребенком в кадре, да, и несчастной матерью, и настраивает тебя против этих там условных скандинавов. Но... э -э мне показалось, что, ну это, во-первых, какая-то тема не актуальная, потому что усыновление э, иностранцами э, ну, да, российских да, детей да, да. уже давным-давно нет, и как бы тема давным, ну как бы не актуальна. А потом, ну ну зачем же так вот показывать все прям вот, вот, вот они вот, вот пальчиком когда показывают, да, вот они плохие.
1: Но ты вот на когда самом так деле, делают, на это, это деле... сразу манипулирование. Да. На самом деле ты меня здорово удивил, потому что я видела первый фильм Натальи Назаровой «Простой карандаш», и он, в принципе, не такой уж позорный, если можно так сказать. Это вполне приличное кино, да, не без огрехов, да, не без каких-то там странностей, но тем не менее это, в общем-то, был крепкий дебют. И что сейчас произошло, я не знаю, но я я не видела фильма, я как раз собиралась на него пойти, но, видимо, ангел-хранитель, что называется, остановил. Да мне скажи, а Янковский-то там что делает? Он-то там кто?
0: А Иван Янковский – это товарищ, который подрабатывает на рыболовецком судне. И он приходит на помощь к своей соотечественнице, которая попала в тяжелую жизненную ситуацию. И он здесь такой супергерой с пистолетом, который берется ей за определенное вознаграждение помочь отобрать отобрать ребенка, вот, поэтому э, сам по себе И- Иван Минковский прекрасно справляется с поставленной задачей, просто мне кажется, что всю актерскую группу изначально поставили э, в какие-то очень неестественные условия, то есть э, давайте покажем, что вот, вот они плохие, вот они злые. Ну, какой-то вот сюжет, вот да,
1: действительно такой, притянутый за уши, корявенький. Это очень,
0: интересный. очень, есть такой вот э, жанр, ну, такой, знаете, э, плакатно площадной то есть вот как бы когда выносится вот очевидная какая-то крамола вот вот это зло а это добро вот. И как-то в это не очень веришь, потому что, ну, как бы прекрасный Янковский и Чуйкина собственно, с такой печатью глубокого интеллекта и, в общем-то, таланта актерского, им, мне кажется, тяжело в такой вот какой-то истории, такой вот наспех сколочный какой-то, да, как-то сниматься и адекватно там выглядеть. Но это бог с ним, да, давай, Вера, ты разбавишь. А, ну,
1: давай, наверное, раз уж мы заговорим говорили о плакатности какой-то, а я расскажу о проекте, в котором как раз нет плакатности, в котором нет разделения героев на плохих и хороших, где все и хорошие, и все и плохие, все совершают ошибки, а, и при этом все при... ходят по грани, то есть они ходят а, буквально вот в шаге от катастрофы, и если сделают какой-то неправильный шаг, то они вот в это, в, это, в эту тартарару, в эту пропасть Ой. они и рухнут. Это что вот. такое? Это на самом деле бытовая история, которую можно трактовать как отношение отцов и детей. Это сериал называется "Алиса не может ждать". Его писала mm-hmm. и снимала Наталья Мещинина, одна из э, самых интересных актеров новой волны, если можно так сказать. А, собственно про сам сериал. Его главная героиня девчонка, которая учится в последнем классе школы, и у нее с детства были проблемы с глазами. Она носила очки. Ну носит, и носит. Кто из нас очки не носит? Не проблема. В общем-то а, кто-то линзы, кто-то очки, ничего страшного. Но ее постоянно таскали по врачам, и ее постоянно заставляли пить какие-то таблетки, а потом отвезли к какому-то очень крутому медицинскому светилу. После общения с этим гениальнейшим врачом мама почему-то стала очень добрая, очень ласковая со своей дочерью, и девочка поняла, что с ней что-то не то. Поэтому она первым же, что может сделать подросток, чтобы как-то выяснить, что происходит. Она пытается поговорить с мамой. Мама, естественно, говорит, а все прекрасно, девочка, все хорошо. А девочка же лезет в мамин телефон, находит переписку с этим гениальным лишь врачом и понимает, что у нее есть буквально несколько месяцев перед тем, как она может окончательно потерять зрение. То есть вот Это вот и такая страшная история, но страх не только в том, что а, девочка может на всю жизнь оказаться инвалидом, а в том, что мать пытается скрывать от нее правду, она пытается скрывать правду от себя, она а, пытается делать вид, что ничего не происходит, она гнобит дочь учебы, заставляет mm-hmm. ходить ее в школу, а, заставляет причем совершать какие-то там подвиги во имя учебы, то есть заниматься как можно больше, а это опять-таки нагрузка на глаза и так далее. А девочка понимает, ну, что зачем ей mm-hmm. учеба, зачем ей институт, это все без Мысленно. И она начинает совершать какие-то очень страшные ошибки. А при этом школа, естественно, по ее меркам, естественно, она бросает, потому что ну, будущего, как она так хотела, какого-то научного впереди у нее точно не будет. Вот. А при этом есть, в сериале есть еще вторая линия со старшей дочерью нашей мамаши, в которой тоже все как бы идеально. Эта девочка, девушка давно уже вышла замуж, у нее ребенок, у нее вроде как бы внимательный... Муж, Муж, но если присмотреться, но. то в этой семье стопроцентный разлад, муж какой-то абсолютно ну, а, не врастеник, не жену Богу. и я, так я далее.
0: Уж думал я уже думал, не дай бог, у кого-то что-то хорошо в этой семье. А, слава богу, у всех все плохо. Но И они так... все
1: делают вид, что у всех хорошо. И проблема в принципе даже в самой мамаши, которая играет Анна Михалкова, которая вот просто не видит огромнейшей проблемы. Она ведет себя как ну, как страус, извините за банальное сравнение. То, что если ты закроешь глаза, то ты не увидишь, что весь мир рушится у тебя прям вот под носом. То есть вот, ну, так, такая психология, такое поведение ни к чему хорошему в общем-то не приводит.
0: Друзья, не обессудьте, вот таковы, в общем-то, фильмы, про которые мы вам пытаемся рассказывать, они не всегда под, по нашей просьбе снимаются какие-то комедии, но, ну, как бы, что, что родилось, то родилось, вот, и по конце можно сказать, что, как там говорится, все они умерли. В общем, у меня еще остается второй сезон «Секретов семейной жизни», про который мы вроде бы заикались, вот. Но это, мне кажется, один из таких прогрессивных, что ли, по стилистике, вообще по формату и по киноязыку сериалов нашего времени, где, ну, там, наряду с, не знаю, Розой Харулиной и Федором Лавровым снимаются совершенно молодые и замечательные ребята. Это Петр Скворцов и Алена Михайлова, но они продолжают начатое в первом сезоне «Дело», а, а именно, в общем, такие какие-то они серийные убийцы, но... Но они уже с хотят соскочить, насколько общем, я понимаю. От, от, да. отличием, со знаком отличия, то есть им, им можно всех уби- убивать, потому что жертвами становятся крайне неприятные какие-то личности. Там не просто неприятные личности, там мега-звезды блогинга, то есть те,
1: которые вот, ну, считаются паразитами, по крайней мере, с точки зрения а, их главного кукловода, который организовывает Фёдер им убийство Лавров, теперь. да. да, да. Это просто как бы паразиты, которые мешают жить нормальным людям, потому что они вот звездят в соцсетях, звездят в блогах, и поэтому ну, надо как-то с ними разобраться, а именно отправить куда-нибудь в мир иной. И он нанимает для этого дела как раз вот двух этих молодых людей, ну как нанимает, заставляет этим заниматься, ну, ну и дальше, что мы будем вам все рассказывать.
0: Подсознательно, наверное, вот продюсер сериала, в том числе Александр Цикал, он, наверное, и хочет расправиться для зрителя с набившими оскомину персонажами, у которых там сотни миллионов подписчиков, но жутко они все надоели. Поэтому в первой же серии второго сезона э, они собираются замочить никого иного, э, как бы, как персонажа э, в исполнении Регины Тодоренко. Вот. Ну и на этой оптимистической для Регины Тодоренко ноте и для для всех хотим с вами попрощаться. Надеемся, в следующей неделе будет больше комедий. Вера Аленочкина, Роман Григорьев. Всех обнимаем. Пока. Всем пока. Кино началось.